0: Welkom bij de podcast Geautomatiseerd Testen... voor iedereen met een gezonde interesse in dat thema. Mijn naam is Egbert Bouwman van Valori... het grootste onafhankelijke testbedrijf van Nederland. Leuk dat je luistert naar deze zesde aflevering. In de vorige aflevering hebben we gezien... dat je geautomatiseerde testen op vier verschillende manieren kunt opbouwen. Opnemen, programmeren, componeren en genereren uit modellen. Zoals we ongeveer alles wat ik tot nu toe heb gezegd en nog ga zeggen heeft dat een relatie met de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van je geautomatiseerde testen. Maar in deze aflevering focussen we een beetje extra op toekomstvast automatiseren. Voordat we erin duiken nog twee nieuwtjes. De eerste alle teksten zijn hier en daar met plaatjes vanaf nu na te lezen op www.smarttest.nl Die site is nog steeds hartstikke populair, ondanks dat we hem al tamelijk lang niet hebben geactualiseerd. Daar werken we aan, inclusief de migratie slash integratie naar flori.nl Maar goed, voor nu kun je de podcast teksten dus integraal vinden via de homepage van www.smarttest.nl met dank onder andere aan Rick Marcellus overigens, die om die teksten om na te lezen vroeg. Tweede nieuwtje, 19 en 20 juni, de jaarlijkse Test Automation Days in de jaarbeurs deze keer in Utrecht. Was volgens mij vorig jaar ook al zo. Uh, vroeger was het in het WTC in Rotterdam. En jou, misschien zie ik je daar. Nu stel terug naar ons thema. In de SmartTest-praktijk hanteren we namelijk vijf expliciete principes die bijdragen aan een toekomstvaste en onderhoudbare geautomatiseerde testset. Zodat je investering zich wel terugbetaalt en je er langer dan een half jaar plezier van hebt. Met een total cost of ownership die ook op termijn niet de pan uitreist. Nou, die vijf extra principes zijn als volgt. 1. Maak onderscheid tussen ontwikkelaartesten en gebruikerstesten. Twee, werk ook bovenin de testpyramide met professionals die onderhoudbare scripts maken. En die de good software design practices, zoals modulariteit, herbruikbaarheid, uitbreidbaarheid, minimale koppeling en maximale cohesie, snappen en toepassen. Dat was twee. Drie, maak onderscheid tussen testen. Van nieuwe functionaliteit, de progressietesten en testen van bestaande functionaliteit, de regressietesten. Die hebben een verschillende dynamiek. 4. Design voor testability. En 5. Behandel standaardpakketten niet als softwareontwikkeling. Nou, laten we deze 5 principes één voor één eens beter bekijken. Om te beginnen, maak onderscheid tussen ontwikkelaartesten en gebruikerstesten. Geautomatiseerd testen kan natuurlijk zowel ingezet worden door ontwikkelaars voor hun unit-testen als ook door niet-ontwikkelaars voor hun onafhankelijke gebruikersacceptatietesten. Dat zijn twee wezenlijk verschillende sporen. Ontwikkelaars hebben namelijk een anders perspectief, dekken andere risico's en hanteren andere tools dan niet-ontwikkelaars. Ontwikkelaars gebruiken graag tools die goed integreren in hun ontwikkelproces en ontwikkel, hun ontwikkelomgeving. Liefst command-line zonder groei, zodat ze kunnen worden aangeroepen vanuit scripts van het geautomatiseerde beeldframework, zoals Jenkins of TeamCity. Soms zijn dit soort beeldtools onderdeel van het Microsoft.net of Java framework of een andere ontwikkelomgeving. En ontwikkelaars meten ook steeds vaker de dekkingsgraad van hun testen in termen van code coverage. Het percentage door de testen geraakte coderegels. En dat kan relatief eenvoudig, met tools als SonarCube. Ontwikkelaars hebben meestal geen behoefte aan one size fits all tools, maar zetten meerdere tools in combinatie in. Andere gelang de behoefte en expertise in een team. Niet-ontwikkelaars met minder technische expertise, die zijn meer gebaat bij gebruiksvriendelijke tools met een fijne groei. Dat soort tools is geschikt voor functioneel end-to-end blackbox ketentesten in een hybride omgeving met verschillende interfaces. Browser, non-browser, bestanden, berichten. Nou, de tools die hier worden gebruikt zijn vaak de betaalde tools van de grotere leveranciers zoals Microfocus voor een HP, IBM en Tricentis. Gezien de kosten voor licenties en training wordt hier vaak gekozen voor breed inzetbare tools. Goedkoper en ook heel veelzijdig zijn gebruik gebruiksvriendelijke frontends op Selenium. Een voorbeeld daarvan is Josef. Een prima alternatief voor de vroegere Selenium IDE Capture Playback schil. Josef. Of Joseph. De behoefte van ontwikkelaars zal altijd blijven verschillen van niet-ontwikkelaars. Dat is wel iets om goed in gedachten te houden. Het verschil kan wel vervagen als ontwikkelaars dichter tegen de gebruikers aan gaan zitten en als gebruikers vroeger betrokken worden en vroeger gaan testen. Maar het verschil zal altijd blijven bestaan. Nou, tot zover het eerste principe: kennen het verschil tussen gebruikers testen en ontwikkelaarstesten. Een logisch vervolg hierop is principe 2, namelijk zet altijd IT-professionals in die de good software design practices kennen. Een geautomatiseerde testset betekent extra onderhoud of zelfs een softwareproject erbij. Zelfs als je alleen de bovenkant van de testpyramide automatiseert met gebruiksvriendelijke en intuïtieve tools. Dat betekent dat je altijd goed software design competenties nodig hebt. En daarom is maximale samenwerking tussen ontwikkelaars, testers en gebruikers onmisbaar. Ook al omdat in Agile Scrum Teams het team als geheel verantwoordelijk is voor de kwaliteit. Gespecialiseerde testers in Scrum termen ontwikkelaars in een testrol hebben een hoofdrol in de beweging naar zo vroeg mogelijk testen. Ook wel de shift left genoemd. Maar zij doen dat niet alleen en werken nauw samen met ontwikkelaars enerzijds en met de gebruikers en stakeholders anderzijds. De ideale taakverdeling voor geautomatiseerd testen volgt de slager, keurmeester, klant, driedeling. Die moet ik natuurlijk even toelichten. De slager, oftewel de ontwikkelaar, automatiseert zoveel mogelijk. Ik, ik hou van slagers die eigen vlees keuren. Ook in de echte wereld. Dus op het niveau van unit en integratietesten doen die slagers hun best om maximale kwaliteit op te leveren. Waarbij ze maximaal en hun eigen inzicht gebruik maken van tools, vaak open source tools, die bij de ontwikkelomgeving en de applicatiearchitectuur passen. Vervolgens heb je toch nog graag een keurmeester die onafhankelijk testen uitvoert en dus liefst ook automatiseert en liefst ook de regressietestset beheert. Daarmee wordt de bestaande functionaliteit van de totale keten vanuit end-to-end -end gebruikersperspectief gevalideerd en voortdurend natuurlijk ook aangevuld met nieuwe testen. Want wat ooit nieuw was, is op een gegeven moment natuurlijk oud. En als laatste de klant. De klant, vaak de eindgebruiker, heeft veel inbreng, maar automatiseert liever niet helemaal zelfstandig. Want zoals Dels ook al gezegd, geautomatiseerd testen vergt altijd ontwikkelcompetenties. Zelfs bij inzet van eindgebruikersvriendelijke tools heb je techneuten nodig voor 10 tot 20% van de testen. De eindgebruiker participeert uiteraard wel voluit bij het bepalen van de inhoud van de testen op functioneel en keteniveau, Maar wordt afgeschermd van de technische en beheermatige aspecten van de automatisering. Nou, dat was dus het tweede principe. Je kunt niet zonder IT professionals. Dan nu de derde. Maak onderscheid tussen testen nieuw, progressie, en oud, regressie. In Agile Teams ligt de focus op wat we dan noemen working software, ready for deployment. En niet op bijproducten zoals teveel documentatie en testware. Zelfs de term throwaway-testware komt wel eens langs. Maar ja. Zonder gedocumenteerde en herhaalbare testware is een systeem niet compleet natuurlijk. Hoe gaan we daar nou mee om? Dat kan op allerlei manieren natuurlijk, maar een belangrijk deel van het antwoord op die vraag is... Maak verschil tussen progressietesten en regressietesten. Die twee hebben namelijk een verschillende dynamiek en zijn anders qua documentatie en vastlegging. Want ja, de progressietesten, de nieuwe dingen die in de laatste sprint worden opgeleverd, gedemo'd... die documenteer je beperkt... En je test dat exploratief en handmatig. Je denkt natuurlijk wel vooraf na en maakt vooraf beknopte missies of testcharters. Maar de detaillering ontstaat voor een groot deel exploratief tijdens testuitvoering. En dat is creatief en handmatig werk. Wat vrijwel niet is te automatiseren. Want ja, de focus is nu eenmaal op maximale velocity, minimale overhead en minimale documentatie tijdens de sprint. Daartegenover staan de regressietesten. Die vragen we wel om documentatie en automatisering. Na elke sprint worden nieuwgemaakte progressietesten toegevoegd aan de vaste regressietestset. Als er bugs zijn gevonden, dan worden er scripts toegevoegd die die bugs met zekerheid zouden vangen als ze opnieuw zouden optreden. Oké, okay, maar zul je zeggen, wat nieuw is wordt oud. Dus automatiseer nou die progressietesten maar meteen, want dat moet toch een keer gebeuren klinkt logisch, maar het gekke is dat dat voor de slager-slash-ontwikkelaar goed werkt. Denk aan test-driven development, waarin testen vooraf gebeurt, niet achteraf. Maar voor bo meer bovenin de piramide, voor de keurmeester slash werkt dat minder goed. Het is normaal dat de scripts voor unit- en integratietesten worden meegeleverd met de nieuwe software en onderdeel zijn van je definition of done. Maar op keurmeester-niveau gaat het anders, want daar pak je de, de combinatie van informatie met processen en het systeem. En daar zit vaak zoveel onvoorspelbaarheid en exploratie dat automatiseren pas zin heeft na een initiële test en vaak ook refactoring van die initiële test. Als je dat eerder doet, zul je merken dat je heel veel nawerk hebt aan de opgenomen scripts. En wat erbij komt... Je maakt ook risicogebaseerde keuzes. Niet alles hoeft getest te worden en niet elke progressietest krijgt een plaats in de ijzeren regressietesten. Die je telkens opnieuw eruit gaat voeren. Nou, het mooie is dat deze tweedeling heel goed past bij het concept van IT van twee snelheden. Door de goeroes van Gartner wordt dat bimodale, bimodale IT genoemd. Dat wil zeggen dat je enerzijds de snelle sprinters hebt die de nadruk leggen op progressietesten. En anderzijds de lange afstandlopers met regressietesten. Die lange afstandlopers dat zijn de dedicated testers, de keurmeesters, en de beheerders die de stabiliteit op langere termijn bewaken. En natuurlijk geldt hier ook weer, hè, werk context driven. Het hangt ervan af, elke situatie is weer anders. Dus bovenstaande tweedeling, regressie, progressie, is wel vaak van toepassing. Dat heb ik hopelijk Enigszins duidelijk gemaakt, maar niet altijd in dezelfde mate natuurlijk. Als je ketencomplexiteit en risico's het toelaten, kunnen de progressietesten gecombineerd worden met de unit- en integratietesten. Dat past natuurlijk hartstikke mooi in een integrale test-driven development, behavior-driven development, continuous integration en misschien wel continuous testing aanpak. Wat je dan overhoudt is alleen maar samen testen van de sprint backlog items door het hele team. En dan is dan, klaar is klaar, na oplevering door het team volgt er niet nog iets als een onafhankelijke keten acceptatietest. Dat is onderdeel van je definition of done. Nou, als je dat voor elkaar hebt, is dat natuurlijk heel mooi. Lukt alleen niet altijd. Nou, dat was drie. Het verschil in aanpak tussen regressie en progressietesten. Dan nu nummer vier. Design for testability. Dat gaat hierover. Hou in je software architectuur en het ontwerp vanaf het begin rekening met geautomatiseerd testen. Daarmee voorkom je allerlei problemen, zoals het niet herkennen van exotische objecten. Of het opnieuw genereren van object-ID's onder water, waardoor de testtool die objecten niet meer herkent. Dat komt vaak voor. Of het niet kunnen verifiëren van tussenresultaten. Of problemen met mainstream tooling, die slecht inzetbaar is door het niet toepassen van protocollen en standaard technologie. En daar moet je dus in je architectuur vooraf rekening mee houden, dat je... Zoveel mogelijk standaarden gebruikt. En wat je met een goede architectuur ook voorkomt, is dat je allerlei interfaces hebt die pas in productie getest kunnen worden. Een goede architectuur houdt hier vooraf rekening mee en ondersteunt simulatie van interfaces met stubs en drivers en virtualisatie. En als laatste, testers die door een gebrek aan ontwerpvaardigheden en architectuuroverzicht hun testset onhandig en slecht onderhoudbaar opzetten. Ook daar moet je van tevoren over nadenken. Nou, dat vereist natuurlijk een nauwe en vroege samenwerking tussen architecten, analisten, ontwikkelaars en testers. Ook in je refinement- en ontwerpsessies. Samenvattend, in je softwarearchitectuur en in je ontwerp anticipeer je al op geautomatiseerd testen. Nou, dat was de vierde, dan nu de laatste, nummer vijf. Misschien een beetje een peer in het rijtje appels, maar ik vind hem in de praktijk loop weer zo vaak tegenaan dat ik het toch belangrijk vind om te noemen. Namelijk behandel standaard pakketten niet als nieuwe softwareontwikkeling. En dat is een inzicht dat maar al te vaak wordt vergeten door organisaties die van elk team een Scrum team maken. Op zich goed. Maar het Agile-Scrum-gedachtegoed is natuurlijk wel ontwikkeld en verfijnd voor en door softwareontwikkelaars. En ja, Als je jouw project of jouw uh, release uh, inhoudt dat je een standaard pakket vernieuwt of, of invoert dan is er natuurlijk maar beperkt sprake van de eigen ontwikkeling. Er kan er zeker een zekere samenwerking zijn met de leverancier. Maar ja, die heeft meer klanten en zal niet altijd even snel en agile inspelen op jouw behoeften. Dat wil niet zeggen dat je geen elementen uit Scrum kunt toepassen. Dat kan zeker goed werken, maar in principe is Scrum niet bedoeld voor deze vorm van samenwerking. Nou, is dat nou relevant voor geautomatiseerd testen? Ja, denk ik. Want ten eerste is er in dit type Teams geen onderkant van de testpyramide. Die valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. En ten tweede zijn er dus geen ontwikkelaars met technische skills... die kunnen helpen met lastige scripts. Als je gaat automatiseren, dan doe je dat voor de belangrijke business scenario's... met de focus op interfaces, maatwerk en inregeling. En niet zozeer op de standaard functionaliteit van het pakket. Want die is al getest door de leverancier... en misschien al wereldwijd heel veel blije gebruikers. En bovendien heb je die functionaliteit... ...tijdens de pakketselectie al geaccepteerd. Het is onzin om dat nog een keer over te gaan doen. Nou, de opzet en onderhoud van dit soort regressietest sets ligt waarschijnlijk... ...tenminste, dat zou ik voor kiezen, bij de beheerders. Ze kunnen niet terugvallen op ontwikkelaars in een team... ...en zullen dus voorzien moeten worden van extra competenties... ...voor het zelfstandig opbouwen en onderhouden van de testset. Goed, dat was het voor deze keer. Tot zover deze zesde aflevering... Volgende keer ga ik het, denk ik, hebben over de factor mens. Competenties, organisatie, rollen en taakverdeling, dat soort dingen. Dank weer voor het luisteren. Blijf me bestoken met suggesties. Werp vooral een blik op www.smarttest.nl voor de plaatjes en de tekst bij deze praatjes. En tot de volgende keer.